0: a todos de nuevo. Hoy os tengo que agradecer que poco a poco vaya creciendo vuestro interés por las grabaciones que voy publicando y por vuestra participación compartiéndolas, comentándolas o incluso enviándome algún que otro email. Y os tengo que pedir también que me esperéis hasta septiembre ya que esta es la última grabación de este curso, aunque ya estoy planificando el que empezará en septiembre, en el que espero traeros cosas nuevas y también distintas. Bueno, pues como no podía ser de otra forma, después de un año en el que los gastos hipotecarios han sido protagonistas con toda la polémica que se creó a finales del año pasado, con los cambios de dirección constantes que ha habido y con las distintas sentencias que hemos conocido, hoy os voy a hablar también de ellos, pero refiriéndome a una cuestión que ha sido motivo de sentencias en todos los sentidos posibles y que ahora se ha resuelto por el Tribunal Supremo en una sentencia de finales del mes de mayo de este año, del 28 de mayo. Se trata de los gastos hipotecarios que derivan de la firma de una novación hipotecaria. Así que te animo a que te quedes un poquito más y te cuento qué ocurre con estos gastos. Como es lógico, antes de nada tengo que decirte quién soy, tengo que presentarme, soy Javier Fuentes y soy abogado y fundador del despacho que pone nombre a este canal, Juris firma Abogados. Bueno como ya he adelantado, hoy vuelvo a hablaros sobre gastos hipotecarios, pero concretamente sobre algo que ha dado bastante que hablar. Se trata de los gastos hipotecarios cuando nos encontramos ante una escritura de subrogación innovación hipotecaria. En este caso, me parece interesante hablaros también de la sentencia que dictó la audiencia provincial, que es la sentencia que se recurrió ante el Tribunal Supremo, porque precisamente en esta sentencia se observa un modo de entender este tipo de casos, los de, la, los de las innovaciones y ampliaciones de los préstamos hipotecarios, que es el que también se ha mantenido por otros muchos juzgados y audiencias provinciales de nuestro país. El caso en, en particular que se enjuicia en estas sentencias es un caso muy habitual. No se trata de un préstamo que piden unos consumidores cuando van a comprar su vivienda, sino que se trata de un préstamo que ya existía a favor de la promotora y estos consumidores lo que hacen es subrogarse en ese préstamo, es decir, se quedan con el préstamo que ya existía, ocupando la posición de la promotora de la vivienda. A su vez, amplían el préstamo. Por eso tienen que firmar, además de la subrogación, una novación hipotecaria. En las sentencias no se dice exactamente para qué se amplió el préstamo en este caso, sin embargo, estoy seguro de que muchos de vosotros os encontrasteis en el mismo supuesto cuando comprasteis vuestra casa. La cuestión es que esa sentencia fue dictada por la Audiencia Provincial de Asturias, y entendía que no es nula la cláusula de gastos hipotecarios en este tipo de contratos cuando lo que existe es una innovación de la hipoteca, una modificación, en este caso en concreto al ampliarse el préstamo. Y el motivo es que entiende que como los consumidores no se limitan a subrogarse en el préstamo hipotecario, sino que llevan a cabo una ampliación son ellos los que tenían interés en, en que se les ampliara el préstamo y por ello fueron ellos los que necesitaban los servicios del notario, del registro y de la gestoría. Esto, a mi modo de ver, es un tanto difícil de entender. Si entendemos que por pedirse una ampliación de un préstamo hipotecario, el que tiene interés en él es únicamente el consumidor, Podemos llegar a la misma conclusión cuando lo que hace es que se pide directamente el préstamo para comprar su vivienda. Lógicamente, el consumidor tiene interés en que se le preste el dinero, porque lo que quiere es poder comprar su casa. Sin embargo, lo que no podemos olvidar es otra vez lo que ya se ha dicho sobre todos estos casos de los gastos hipotecarios. El banco también tiene interés pero no solo porque es su negocio y evidentemente quiere que le pidan dinero, no. En, en estos casos lo que ocurre es que hay que llegar a ver por qué se firma una escritura, por qué se va al registro de la propiedad y se usa una gestoría. Eso ocurre porque el banco necesita asegurarse el cobro de la deuda hipotecando la vivienda a su favor y eso solo se puede hacer en notaría y llevando la escritura al registro de la propiedad. Por tanto, cuando nos encontramos ante una ampliación, evidentemente algún interés tiene el consumidor, pero el banco no deja de estar interesado, porque lo que hace es ampliar también ese derecho de hipoteca que tiene sobre la vivienda. Bueno, pues esto es más o menos lo que le ha dicho el Tribunal Supremo, en este caso, a la Audiencia Provincial de Asturias. Le ha recordado que... Si no existiera la cláusula de gastos hipotecarios, el consumidor no tendría que pagar todos los gastos, por lo que la introducción de dicha estipulación implica un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes en el contrato, que determina su abusividad. Por tanto, las innovaciones hipotecarias, las modificaciones de los préstamos, no deben tener un trato distinto al de los contratos iniciales de los préstamos hipotecarios y la cláusula de gastos que obliga al consumidor a pagar todos los gastos de la hipoteca será nula tanto eh, si es en un préstamo como si es una modificación de un préstamo. Bueno, como he dicho al comienzo, esta es la última grabación de este curso y me despido hasta septiembre, cuando volveré con más grabaciones en las que trataré algunos temas que ya me habéis sugerido, y espero que con una serie de novedades que ahora mismo tengo en mente. Como siempre, espero que te haya resultado interesante, y si es así, que marques un me gusta. Te animo también a que dejes un comentario, y como siempre, a que te suscribas al canal en cualquiera de las plataformas en las que nos puedes encontrar YouTube, iTunes o iBox. Y todo esto, pues como siempre, para poder seguir estando al tanto de las nuevas grabaciones que seguiremos publicando. Y para terminar, si quisieras contactar directamente conmigo, te digo cómo hacerlo. Bien a través del correo electrónico info arroba punto es o rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho yurisfilma.es. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.